0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkers Podcast 今日は iPad、まあ、手書きツールとしての iPad の話をしたいと思います主に
1: a p p l e p e n c i l を使って iPad がどんなことが便利かっていう話かな
0: 以前 Kindle の本で、まあ、iPadWorkers ってっていう、まあ、本を出していて、その本の中でこう iPad は紙よりも便利になったのかみたいなことを、まあ、書いているところがあって、その時はデジタルとアナログの、まあ、いいとこ取りができるツールとして iPad はすごいいいっていうことを話している。そん
1: 時はそのデジタルのいいとこっていうのはテキスト入力してコピペができるっていうところとアップルペンシルでの手書きが紙に負けないみたいなニュアンスのことを話しとったっていう感じかな
0: 。まずアップルペンシルっていう、まあ、ツールが登場したことによってすごく自然な書き心地がデジタル上でもできるようになったっていうのが一つポイントとでもう一つが手書きで書いたものを簡単に、まあもちろんデジタルデータなので複製、コピーとかペーストがすごい簡単にできる。手書きで書いた、まあ、アナログなの線でも簡単に増やせる、色が変えれる、大きさが変えれるっていう、まあそういうデジタルの当たり前じゃないけど、そういうのが、まあ、ミックスして使えるデバイスとして iPad はすごい新しい、ま、ノートだみたいな話をしてたのかな
1: そうするとあれだね。あの、ペンシルキットがさ、出てさ、ペンシルキット系のアプリが増えたらさ、そこにもう一個新しい世界が広がってきているよね。
0: <笑>そう、一番最初のイノベーションじゃないけど、なんて言うんだろう、新時代が来たのが、あの、アップルペンシル、初代アップルペンシルが、えっ、ー、と、登場した、ま、タイミング。なので、えー、iPad Pro 12.9 インチの初代かなが、えー、発売されたタイミングが、まず一つのターニングポイントっていうのかな何年 ?2015 年の11月に iPad Pro 12.9 インチが登場していて、そのタイミングで Apple Pencil 初代も一緒に出ている
1: 。じゃあ、お、およそ6年間。まず、アップルペンシル時代が続いて
0: いるってことなんか。で、えっと、その次が、その、第二世代のアップルペンシルっていうのが、あの、板状の iPad Pro の形状になったタイミングで、えー、登場している。それが2018年の11月。3年
1: 、ほぼ3年経ってアップルペンシル2が出たってこと。で、そこから今がほぼ3年経ったところ。
0: で、えっ、ー、と、ペンシルキットっていうのは、その物理的なアイテムではなく、Apple が開発者用に、えっ、ー、と、用意しているツールの総称で呼び名っていうのかなコードを書くときに、こういう書き方をすると、Apple が開発した、あの、Apple 標準のメモ帳で使える、鉛筆ツールとかペンツールとかの、あの、手書きの、機能を簡単に追加できますよっていう、まあツールを用意してくれた。提供してくれた。で、アプリ開発の人がそのコードを入れれば、簡単に手書きが、その Apple が開発した、あのよくできた、まあ、UI であったりとか、その機能をそのまま組み込めるっていう、そのペンシルキットが2019年の6月の WWDC で、えっと、発表されている
1: おそらく10月ぐらいからその新しい時代 OS 出た時に同時にみたいな感じなのでえまとめるとまず10年前ぐらいに iPad が出てるんだよね確か。
0: 初代の iPad 自体は無印の iPad っていうのかな。今、えっ、ー、と、出てるシリーズでいう一番安いモデル。
1: 10年超えとるの
0: 超えてる。2010年の4月に、えっ、ー、と、初代 iPad って言われるやつが発売されている
1: 。で、そこから、確か、その、iPhone で手書きはむずいけど、iPad なら手書きっていうので、手書き系のノートアプリというものがちょいちょい出始めて、Apple Pencil が出る頃にはもうそのアプリたちは古くなっていて、割と淘汰されてしまっているんだよね、その時代のノートアプリって。で、えっと、Apple Pencil が6年前に出て、そこからこの4、5年ぐらいでいろんないくつかのその有力なノートツールが生き残っていて、それがその前の本にまとめたような有力ノートツールたち。で、えっと、2年前のアップルペンシルペンシルキットという、そのすごい作りやすくなるものが登場したことで、えー、もう一度、なんか、生き残り、生存競争が新しく始まっているっていう感じなのかな、今
0: 。そう、自分の中では割とそういう流れを感じていて、最近のそのアップストアアプリを見ていると、本当に手書き機能を追加している、まあメモノート系アプリっていうのがすっごく多い。で、中見てみると、やっぱりその、えっ、ー、と、書いた漢字とかは、アップル標準のあのメモ帳のあの漢字そのものとか、えっ、ー、と、ツールの見え方自体もそのものっていうものがものすごく多い
1: 。で、まあ、あれの良し悪しはもちろん好みがあるから、そのいろいろあるとは思うんだけれども、その機能を使うと、アプリカンで書いたデータが渡せるようになることが割と次の革命的な出来事なのかな
0: 前回の多分このポッドキャストでもなぜそのペンシルキットがいいのかみたいな話をしていてでその理由の一つがまあ鉛筆ツールの書き心地が個人的に好きっていうのも一つあるんだけどもう一つの大きな理由っていうのが、ペンシルキットを組み込んだアプリ同士ならば、手書きで書いたものを簡単に、えー、とコピーペーストして持って行き来ができる
1: 。あれってベクター的なデータでその拡大縮小ができるものなの
0: 一応、Apple 標準のそのメモ帳の機能で言うと、拡大縮小はできない。なので、えっ、ー、と、ベクターではないような感じはするんだけど、挙動的に、その他のアプリに持っていけてるとか、色を後からへ、えー、と変えれるとかっていうのを考えると、その内部処理的には、非破壊系の、えー、データで作っているんじゃなかろうかと思う
1: 。あの、だとすると、えっ、ー、と、その書いたものを、標準のメモ帳はサイズ変えられないけど、変えれるアプリもある。
0: そ,うそれが前回も確かあると思うって言ってたんだけど、この今パッと,、えー、と思いつく、このアプリがいけるっていうのは、ちょっと思いつかないけど、確かあったような気がするっていう、そのすごい、今自分がメインで使っているペンシルキットを組み込んだアプリっていうのは、えっ、ー、と、Apple 標準のメモと、えー、ペンシルプラナーと、えっ、ー、と、プロドラフツ。なんだけど、その三つは拡大縮小はできない
1: 。なんかその無限キャンパスのやつはさ、拡大縮小したいよね、結構
0: 。写真とかは貼り付けたものを拡大縮小はできるんだけど、書いたものはトランスフォームできない
1: 。のか。そこはちょっともったいない気がするね。せっかく無限の紙の広さがあるんだから、なんか大きさ変えれたら便利なことは多そうだけど。まあ、それは、仕方がないというか現状、その使用的にどうなのかちょっと謎ではあるんだけど、で他にペンシルキットが登場したことでなんか良かったこととか、こういうのが期待できるとかはあるの
0: えっとね、ペンシルキットが登場したことによって、その手書きツール、要は、えっと、開発者の人が手軽に手書きを組み込めるようになったことによって、まあ前にも話してた、手書きツールを入れただけのメモ帳だと、Apple 標準のメモ帳のただの劣化コピーにしかならないので、やっぱどこもその独自機能、この機能がそのメモ帳とは違いますよ、みたいな感じの機能を、まあ、つけてきてくれているので、結構その特化型、例えば無限キャンバスですよとか、その、えー、手帳に特化してますよとか、あとは、えっ、ー、と、レイヤー機能とかも付けましたよ、みたいなものとか。レ
1: イヤー付きの、そのメモ帳アプリってあるんだ
0: 。ある。お絵かきとは言わないけど、えー、レイヤーの機能も持っていて、その線画と塗りと簡単に分けれるようなものとか。
1: ああまあ、例えばあれだね、レイヤー3個しかできないけど、3個できれば結構便利になることとかは、お絵かきならそのぐらいシンプルでいいのかもしれんね
0: 。だから、そういう、えっ、ー、と、プラスアルファの機能とか特性を持ったアプリというのがすごく増えてきている。ので、自分が欲しい機能。だ例えば、まあその拡大縮小ももちろんそうなんだけど、春菜的には、どっちかというと、その無限キャンバス。キャンバスがどこまででも広げられることの方が結構重要だったりするから、そのプロドラフツっていうアプリを愛用しているし、あとはその日付と連動する、リンク機能を持っているみたいな意味で、ペンシルプラナーっていう手帳アプリはすごく使いやすい。
1: その今日書いたノート、この日に書いたノートっていうのが簡単に結びつくだけでやっぱ便利になるってことだよね
0: 。そのデイリーノートシステムっていうのはデジタルのそのノートを作っている時からもずっとその好きなタイプで今日っていう、まあ、日にちのノートがあるから全てはそこに入れれば OK っていうその考えなくてもいい。
1: 整理整頓を、あれだよね、そのエヴァーノートをたくさんノートブックに分けることによって、どこにしまおう問題とか、入らないやつはとか、両方に属するやつはどうしようっていう問題は、えー、全部今日の中にしまっとけば、もうあとは整理しなくていいし、いつぐらいって分かれば見つけれるでしょうっていう仕組みだよね
0: 。で、人間はその時系列の流れっていうのは割とそのしっかり分かる。このことよりも前か後かっていうのは判別がつきやすいっていうのがあるので、まりにはかなっていて、その日一日の出来事は全部そのノートに書くみたいな場所があると、すごい安心して何でも書けるし、で、さらに言うとデジタルのメリットとしては、その今日書くことって、例えば一行だけかもしれないし、えー、ノートで言うと10ページ分ぐらい書くかもしれないし、っていう時に、その日付が入った手帳タイプ、例えばほぼ日手帳みたいなやつって、結構一日のページは広く取ってあるんだけど、それでもさ
1: 、足りない
0: ことがある。足りないことがある。あま
1: りすぎることがある
0: 。っていうのがデジタルの場合は気にしなくってもいい一ページで終わっても別にもったいないなって気にならないし、た、えと、ー、えそれが十ページになったとしても、どこまででもそのページを広げていける、増やしていけるっていう安心感もある
1: 。まあ紙はその制約の中で逆にどうしようかっていうところがメリットに持っていくしかないんだけれども、まあそこはデジタルは気にしなくていいというところはもはやメリットとして、明確なメリットだよね。多分誰もがわかりやすい、シンプルでいいっていう感じで、ペンシルキットとによってでもさ、もっと思いつく、今思い出てきてるやつがさ、そのリンクが強い手帳みたいな、えー、手書きアプリ、無限に紙が広がる無限キャンバスのアプリ、その擬似的にレイヤーというものを重ねて、その消し塗りが簡単になるアプリ、でさ、なんかもっとすごい便利になるもんって他にありそうかな
0: 全く違うものっていうのはちょっと今すぐは思いつかないんだけどそのリンクの話で言うと今できるリンクっていうのは書いたそのなんだろうノートとノートをリンクさせるとかイベントとノートをリンクさせるとか日にちとノートをリンクさせる程度なので例えば手書きで書いたそのキーワードにえっ、ー、と、紐付けられる何かがあったらもっと便利かなと思う
1: 。その、手書きオブシディアン、手書きセッテルカステンみたいなのがもっとうまくリンクするようになったらいいかもしれない
0: 今、そのオブシディアンのプラグインでエクスカリドローっていうのを入れれば、まあそれに近いことができる。手書きで書いたものに、えっ、ー、と、リンクをつけることはできるんだけど、ちょっとその手順が面倒で
1: 、まあ、使いやすい感じはせんよね
0: 。オブシディアンのその特定のノートに、えっ、ー、と、リンクを取得するみたいなので、URL を取って、で、そのエクスカリドローで手書きしたキーワードになんかリンクを設定するっていうのができるから、そこにそのオブシディアンのノートの特定ノートのページ URL を貼り付けるとリンクされるっていう仕組み
1: 。なので、まあそういう、まあそもそも思い、そんな簡単に思いつくものではないっていうのはあるかな、言ったら
0: 。ただ、やっぱ今後、そのもっと新しいものが出てくる、まあ希望が持てるというか、可能性が高くなってきている。これはペンシルキットの効果だとは思っている
1: 。ペンシルキットへの不満点とかはない。なんか、例えば、グッドノーツの方が、その、たえー、色がどうのこうの、ペンの種類がどうのこうのとかさ、ペンシルキットはこれが使いやすい、憎いとかいろいろあると思うんだけどさ、その、みんなペンシルキットになったらさ、す、え、べ、ー、ての書き心地が同じものであまり面白くないような気もするんだけど
0: 。まあ、そこは好みかなという感じはする
1: 。まあ、それよりも利便性が取れる、利便性の方が上回ることが多いって感じなんかな。
0: その、少なくとも、鉛筆ツールだけの話で言えば、本当に、えっと、よくできていて、まあ、昔ね、その、お絵描き系のアプリとかも全部含めた上で、えっと、自分の理想の鉛筆ツールはどれだ選手権みたいなのを一人でやってたことがあって、まあ、その中でも、Apple のその標準のメモ帳アプリの鉛筆ツールは、1番ではなかったけど、2番手ぐらいにはいた。
1: まあ、あれか、その、今回の趣旨とはずれるけど、メモ帳で鉛筆ツールで書くというのは、はるなに教えてもらってすげえ思ったんだけど、あの、手書き文字が上手になった感じはするよね
0: 。なんて言うんだろうね、その、ザラザラ感とか、えっ、ー、と、筆圧によってその、濃さが変わるとか、まあ、絵書く人であれば、えっ、ー、と、ペンを倒すと、その、
1: 太いやつ塗れるんやんね
0: 。広い範囲が塗れる塗り方になるみたいな感じのやつっていうのが、あれってそのアップルペンシルが、えっ、ー、と、iPad の画面に対してどういう角度で触れているかっていうのを常にあの計算している。ある特定のポイントがあって、そのポイントから、えっ、ー、と、iPad 本体のその画面までの距離っていうのをなんか測っていて、で、それとその角度によって、えっとなんか計算しているっていうのをその WWDC でも説明はしている。で、そのいかに自然な書き心地を、えぇ、ー、まあ、体験してもらえるかどうかっていうのを命かけて Apple は開発したぞ、Apple Pencil を、みたいな話。
1: まあ、あの、ハードの設計から自分でやってるんだから、ある意味、その、ペンシルの一番ナチュラルな使い方を一番知ってるのはアップルか、ソラー
0: 。で、えっと、毎秒240回、その、アップルペンシルから、えっと、その、どういう動きをしてるかっていうのを通信して送っていて、で、それを、まあ、正確に描画するために、今、iPad Pro なら、えっ、ー、と、プロモーションテクノロジーで 120Hz。半
1: 分やけどな
0: 。で、それ以外、えー、iPad Pro 以外の、えー、iPad に関しては 60Hz。1秒間に60回その画面を、まあ、描画し直すっていうので、線の描画をしているから、まあ、より iPad Pro の方が自然な、まあ、アナログの鉛筆とかペンと同じように、そのペン先からかけている線ができるだけ離れないようにするるできるだけ遅延を感じさせないようにするっていうのにもう命かけてるアップルルペンシルみたいな
1: その摩擦的なのはいろんな問題とかインクが出ないから書きづらい分かりにくいはあるかもしれないけれども書いたものが映るという感覚で言ったらなんかもうこれでいいやんって感じはするもんね
0: 。でこれもすごいあの同時に書き比べをしないとわからないレベルではあるけれども、やっぱり iPad Pro で Apple Pencil を使って書くのって、一段階ね、こう、書き心地が違う。例えばその文字を書くだけでも結構違ってくる。という意味でも
1: 、まあその紙に負けないとは言わないけれども、だいぶいい線いくぐらいまではナチュラルな書き心地にはなっている。
0: なっていると思っている。で、それにプラスして、その紙には、えっ、ー、と、できないリンクだったり、えー、どこまででも広がる無限キャンバスだったり、っていうことを考えると、もうどう考えても iPad の方が便利ってなるかな
1: 。そういえば GoodNotes とかノートシェルフは言ったら紙のメタファーを超えていないよね、特に
0: 。あくまで紙、の延長線上にあるに近いかな。まあ、ただ、えっ、ー、と、グッドノー o 5で言うと、手書き文字の認識精度とかはすっごく高いので、そのあたりは、えっ、ー、と、紙を超えているって言えるとは思う
1: 。ああ、まあ、あの、の機能はあれだけど、使い方としてやっぱ紙をデジタルに置き換えただけっていうのが基本だったよね。
0: まあ、それを最初の頃はみんな求めていたので、それがベースにある。ああかだから、えっ、ー、と、グッドノーツ5とか、ノータビリティとか、ノートシェルフって、まあ結構その長い年月、ずーっと開発され続けてきているアプリ。まあ、老舗アプリっていうのかな。で、対して、その、ペンシルキットが登場してから以降、その後出てきた後発のアプリっていうのは、割とその、うん、と昔から開発しているわけじゃなくて、急に出てきたなんか新種のアプリなので、結構変なことができるものも多かったりする
1: 。5年後に生き残っているかはわからないけれども、えっと、前回の Apple Pencil 登場前後を踏まえると、5年後はそっちが当たり前になっていて、思いっきり世界が、ノートアプリ系の世界が変わっている可能性
0: は結構ある。かなぁと思うね。で最近ちょっと思ってたのが、その、再び付箋ブームみたいなのが自分に来て、で、デジタルの付箋はもちろんなんだけど、アナログの付箋っていうのも、再び使うようになって、で、アナログの付箋のいいところって、物理のものに直接その付箋をペタって貼れる。例えば冷蔵庫だったら、冷蔵庫にペタって貼れるとか、まあえーと、肉
1: のパックに直接貼れるよね。
0: 次の日子供が食べる朝のパンにペタって貼れるみたいな、その物理のリマインダー的なこと。目に入って、あ、そうだそうだって思い出すっていう意味では、今まだ iPad って勝てない部分で、iPad を見ないと見えないものが多い。そのノートであったり、付箋であったり何でも。で、それが、その、リアル世界にまで影響を及ぼす何かみたいなのがあったらまた面白いなっていう妄想はしたことは
1: まあ iPad じゃないものだよね、それはおそらく
0: <笑>。まあ今でも、その通知を送るっていうことは紙のノートにはできなかったことなので、その、指定の日にちにこのページが見たい、このプリントが見たいみたいなものを通知でお知らせしてくれる、目に入るようにしてくれるっていうのは iPad のメリットだし、今の iPad でも十分できる。ただ、その、今目の見えている目の前にある冷蔵庫にその iPad で書いた何かがこうビヨンって見えるみたいなものって言ったらそのスマートグラスなんかメガネっぽいものでえっとデジタルとそのリアル世界をつなぐ何かがないと無理だしまあ今の話で言うと現実的な話で言うと VR ゴーグルとかをつけてそのデジタルで書いたものがえっ、ー、と、半現実世界っていうのを、その空間上に、えっ、ー、と、存在できるっていうところまでは来てるから、まあ、もう一歩、その、一般化すれば面白いんじゃないかなと思う
1: 。半、まあ、現実は AR だね。拡張現実の方は、ね。バーチャルじゃない方だね
0: 。VR の方で言うと、なんかあの、えっ、ー、と、会議室をあの、バーチャル会議室で、例えば手元になんかノートみたいなのが見えて、そのノートにこう書くみたいなことができるとか
1: 。まあそっち方面はあの Facebook が今すげえやろうとしているやつだよね。うまくうまくいけばそれもすごい面白いくなるかもしれんけど、それよりはおそらくなんだけどまだ Apple みたいなものっていうか物理のそれ専用のもので紙に近づける方がなんか利便性は上がりそうだけど。
0: デジタル付箋ってことなんかその、それ専用の。なんか電
1: 子ペーパーがさ、ペラペラの電子ペーパーが仮に作れたとして、それを、えー、まあ直接書くのは難しいかもしれんから、なんかで iPad で書いたやつをここに表示させるってやっとけるとか、の方が、なんか、実用度は高い気がするけどな。実現しそう度っていうのか
0: 。そういえば今の話で思い出したけど、その電子ペーパーに映し出すっていうのでは、えっと、部屋の壁に飾る、あの、絵のキャンバス部分が、その液晶だったりとか、電子ペーパーになってて、自分の好きな絵が入れれるとか、描いたやつを入れれるとか、えっと、誰かが描いたやつを、えー、購入して、買って、えー、飾るみたいな、そういうのもできるうなんかあの。NFT と
1: 相性いいかもしれんとかって言われとったりした
0: よね。あとはね、あのー、多分コロナ禍の影響ですごい、バズったものなんだけど、デジタルウィンドウっていう、えっと、窓のパーツっていうのが周りについてて、真ん中のその窓ガラスの部分が液晶だったり電子ペーパーで、えっと、その世界各国のその窓から見える風景を映し出して、家の中にいるんだけど、そのどっか違うところに行っている感覚が得られるアイテムっていうのも、一時めっちゃ売れてた
1: 。あと BM カフォードが、その、車を電子ペーパーだったと思うんだけど、で、囲い尽くして、えー、好きなカラーにできるデザインもおそらく自由にできるみたいなのとかも、もうあの、デモレベルでなら実現はしていたね
0: 。外側ってこと車の。うん。白
1: い車が黒い車に変わる
0: 。へえ、それ面白いな。っていうので、だからおそらくその VR よりもそういうの
1: の方が早く実現するんじゃないかっていう、イメージはある自分の中では
0: 。まあ、あとはそのサービスだったりとか、えっ、ー、と、物理的なそのものの開発さえ進めば、まあ、近い将来、そういう世界がありそうだよね
1: 。iPad の話ではなくなったけれどね
0: 。でそういう意味で、iPad って、その作っているデータがそもそもデジタルなので、ま
1: あ、そこと近いか
0: 。そこがすごい相性はいいと思う。
1: そうね。電子ペーパーに表示させる手書きのツールとしては iPad みたいなのが現実的には近そうだもんね
0: 。まあ、ということで、えっと、今日は iPad は、まあ、紙を超えて便利になったかっていう問いに対してはも,うもちろんなったっていう感じで、で、さらに最近そこがもう一段階ぐらい、こう、便利というか面白いっていうのかな。いろんな方向になんか広がってきたよっていうようなお話でした
1: 。あれだよね。紙を、紙の概念ではできなかったことがだいぶ一般的になってきたってイメージだよね
0: 。そうね。機器の性能も上がってきてできることが結構増えてきたりとか、あとはその使う人の感覚として、前は、えっ、ー、と、紙と鉛筆をいかにそのデジタルに置き換えるかっていうところが、基本のところだったのが、だんだんそれがもう当たり前になってきて、今度はそこから、じゃあデジタルでもっとその面白いことできないのかとか、デジタルだからこそできる何かみたいなところに、まあ、目が向くようになってきたっていうような感じかな。ということで、これからもまあ iPad、どんなことができるのかとか、どういうふうに使っていくと面白いのかっていうのを、えー、iPadWorkers では色々試していきたいと思います。番組への感想やリクエストなどは sharpiPadWorkers のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers p o d c a s でした。